0: Radio 1 Die Profis Mit Stefan Kakowski.
1: Ja, haben Sie es gehört? Bis 33 Grad heute. Wow. Guten Tag. Willkommen zum RBB Radio 1 Wissenschaftsmagazin. Die Profis am Samstagvormittag an einem tropischen Tag. Ich weiß, es mag ja nicht jeder Temperaturen über 30 Grad. Ich finde es großartig. Vor allen Dingen äh, hoffe ich natürlich, dass alles gut geht bei Dr. Mottes Neuauflage. So eine Art von Love Parade im Tiergarten. Äh, wenn da wirklich Hunderttausende kommen bei der Hitze. Hm, hoffentlich haben die gut vorgesorgt. Äh, einer der Gründe, warum wir gleich in einer Stunde hier mal ein ganz ernsthaftes, wichtiges Thema machen. Wir fragen nämlich, wie gefährlich ist eigentlich Ecstasy? Hat Todesfälle gegeben in den letzten Wochen bei Teenagern. Die Dosierung soll erheblich höher geworden sein als früher. Deshalb die große Frage, wo muss man da aufpassen? Wie wirkt das eigentlich? Wann wird es tödlich? Ecstasy, unser Thema in einer Stunde. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Im Scannerspiel zu gewinnen gibt es heute Lebendige Nacht, ein Buch von Sophia Kimmich, erschien im Hansa-Verlag. Sophia Kimmich öffnet uns die Augen für die Wunder der Nacht direkt vor unserer Tür und sagt uns, was passiert da draußen eigentlich, wenn das Licht ausgeht und wenn die Sonne untergegangen ist. Faszinierendes Buch, wenn Sie das interessiert. Sollten Sie sich jetzt bewerben als Kandidat, Kandidatin für Scanner-Spielen Scannerspiel unter folgender Nummer 0331 7099 111.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht. In
1: dunkel. Guten Morgen, Joris. Hallo Joris. Hallo. Oh, jo. Hallo. Joris, das klingt aber jung. Wie alt bist du denn?
2: Äh, elf. elf. Na, ja, das... Jahr zwölf.
1: Nächstes Jahr oder dieses Jahr? Dieses. Dieses Jahr, oh, okay. Wann wirst wann du denn? Zwölf?
2: Äh, im November.
1: Ja, dann lassen wir das mal gelten. Radio ne? 1 ist ja eigentlich nur für Erwachsene, aber mit elf ist man fast schon erwachsen, oder?
2: Ja, ja finde ich auch.
1: Find ich auch. Hast du, erzähl mal was von dir? Hast du was hast du einen Lieblings-YouTube-Kanal oder sowas?
2: Äh, nee, ich gucke eigentlich nicht so richtig YouTube, nicht so viel.
1: Was machst du denn stattdessen?
2: Äh, also TikTok? Nee, nein, kein TikTok. Aber ich habe also ich bin in zwei Sportvereinen mhm. und so und treffe mich mit Freunden. Welche, aber welche Sportart? Also einmal Crossfit uh. und einmal
1: Tischtennis. Uiuiui. Joris, gut. Wie ist mit Mathe bei dir?
2: geht.
1: Die erste Frage bezieht sich nämlich auf Mathe. Du weißt, erst nach der dritten Frage gibt es das Buch, ne? Ja. Hier, hier kommt Frage Nummer eins.
3: Musik hilft beim Mathe lernen. Das fanden türkische Forschende der Antalya Bellet University heraus, indem sie zu diesem Thema 55 Studien aus den Jahren 1975 bis 2022 auswerteten. Die Meta-Analyse zeigte, dass Musik langfristig einen positiven Effekt auf die mathematischen Fähigkeiten hatte, egal ob sie Teil des Matheunterrichts war oder separat als Musikstunden unterrichtet wurde. Allerdings war der Effekt beim integrierten Unterricht am höchsten. Die Forschenden erklärten das damit, dass Mathe und Musik viel gemeinsam hätten, etwa die häufige Nutzung von Symbolen oder dass beide Disziplinen abstraktes und quantitatives Denken erfordern.
1: Mhm. Äh,
2: okay. hm. Also wenn ich Mathe mache, höre ich manchmal Musik. Ja. Aber ich weiß nicht, ob es da mir so hilft.
1: Hm. Wir, wir behaupten, das hilft. Musik hilft beim Mathe lernen.
2: Äh Okay, dann sage ich mal ja.
1: Und ja ist richtig. <lacht> 55 Studien haben die Forscher ausgewertet. Insgesamt waren 78.000 junge Menschen beteiligt, von Kita-Kindern bis zu Studenten. Und ja, das Ergebnis war äh, Musik erhöht, die Motivation für den Unterricht vergrößert den Spaß an Mathe und baut auch häufig bestehende Ängste vor den Zahlen ab. Joris, Frage Nummer zwei kommt hier.
3: Delfine sprechen Babysprache mit ihrem Nachwuchs. Das berichtet ein Forscherteam vom Ozeanografischen Forschungsinstitut in Woods Hole, Massachusetts. Genauso wie wir Menschen unsere Tonlage anpassen, wenn wir mit Babys kommunizieren, ändern Delfine ihre charakteristischen Pfiffe. Die Verhaltensbiologen untersuchten dafür eine Population von großen Tümmlern in der Sarasota Bay, einer Lagune an der Westküste des US-Staates Florida. Dabei stellten sie fest, dass die Mütter Pfiffe mit signifikant höheren Maximalfrequenzen von sich gaben, wenn sie mit ihren Kälbern zusammen waren.
1: Mhm, Delfine sprechen Babysprache mit ihrem Nachwuchs.
2: Okay, also da habe ich nicht so viel Ahnung, aber ich sag auch mal ja.
1: Und in diesem Fall hast du auch wieder recht. Ja, die Autoren gehen davon aus, dass die besondere... Kommunikation der Delfinmütter mit dem Nachwuchs dazu dienen könnte, die Aufmerksamkeit zu erhöhen, eine emotionale Bindung zu schaffen und das stimmliche Lernen der Delfinkälber, so heißen die, zu fördern. Auch beim Menschen soll übrigens die besondere Art zu sprechen, dem Nachwuchs tatsächlich helfen beim Spracherwerb. Joris, jetzt wird spannend. Dritte Frage okay. und dann ja. kommt vielleicht das Buch. Hier kommt die Frage. Ja.
3: Powernap hat keine Auswirkungen auf das Gehirn. Das ist das Ergebnis einer Studie von Forschenden des Britischen University College London und der University of the Republic Uruguay. Für die Studie nahmen die Wissenschaftler DNA-Proben von knapp 380.000 Menschen im Alter von 40 bis 69 Jahren unter die Lupe und untersuchten spezielle DNA-Schnipsel, die bestimmen, wie wahrscheinlich es ist, dass Menschen regelmäßig ein Nickerchen halten. Dabei entdeckten sie, dass sich die Gehirne derjenigen, die häufig Mittagsschlaf halten, nicht von denen unterscheiden, die keinen Powernap machen. Der positive Nutzen des Powernaps wurde damit widerlegt.
1: Ne, Powernap, Mittagsschlaf, wir sagen, hat keine Auswirkungen auf das Gehirn, Joris. Und ich mache jetzt mal hier mal spannende Musik, damit alle anderen auch mitraten können.
2: Finde ich gut. Okay. Äh, nee, also die Musik ist gut. Aber ich sag nein.
1: Du sagst Nein. Mhm. Tja, Joris, was soll ich da sagen? Hm. Mit Nein nämlich hast du wieder recht. Ja. <lacht> Die Ergebnisse haben gezeigt, das Gehirnvolumen von Menschen, die regelmäßig Mittagsschlaf halten, ist im Schnitt um 1,3 Prozent größer. Das ist jetzt also aus meiner Sicht nicht wahnsinnig viel als derjenigen, die nicht Mittagsschlafen. Also vollkommen richtig gedacht. Joris, herzlichen Glückwunsch. Du hast ein tolles Buch gewonnen. Lebendige Nacht heißt es. Autorin ist Sophia Kimmich. Hansa Verlag hat es rausgegeben. Kostet im Buchhandel knapp 25 Euro. Und da ist die Autorin den Geheimnissen der Nacht auf der Spur und stellt alles vor, was da draußen zum Leben erwacht, wenn wir ins Bett gehen. Das kannst du jetzt einfach abräumen und sagen, gehört mir. Oder aber du nimmst dieses Angebot hier wahr.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren
1: alles. Also die Regeln weiterspielen noch eine Frage. Dann, wenn die Frage falsch beantwortet wird, sind Buch und Abo weg. Wenn du sie richtig beantwortest, hast du... Beides, Abo und Buch, oder du sagst, ich höre jetzt auf und gehe mit dem Buch.
2: Also ich, ich interessiere mich für mehr, deswegen so und deswegen nehme ich mal mache ich die nächste Frage.
1: Ja, die, die geht auch im weitesten Sinne ums Meer. Pass auf, hier kommt sie.
3: Oktopusse schlafen ähnlich wie Menschen. Zu diesem Schluss kommen Forschende des japanischen Okinawa Institute of Science and Technology. Mittels Experimenten testeten sie, wie der Oktopus Lacheus auf einen körperlichen Reiz reagiert, wenn er schläft. Dabei stellten sie fest, dass die Krake sowohl in der ruhigen als auch in der aktiven Schlafphase eine stärkere Stimulation benötigte, bevor sie reagierte, als wenn sie wach war. Da auch der Mensch zwei Schlafphasen besitzt, schlussfolgern die Forscher, dass Oktopusse uns beim Schlafen sehr ähnlich sind.
4: Mhm.
2: Mhm. Okay. Okay, da sage ich jetzt mal auch ja.
1: Auch ja. Ich, glaube,
2: ja. ich glaube, Oktopusse, dass die, die haben ja auch, die sind da auch irgendwie ziemlich schlau. Vielleicht haben sie da mit Menschen irgendwas zusammen.
1: Ja, Joris, würde ich mal sagen, herzlichen Glückwunsch. Ja, hat sich tatsächlich rausgestellt, der Oktopus hat zwei sehr verschiedene Schlafphasen, eine aktive und eine ruhige. Und das, äh, die, die ihn aufzuwecken ist tatsächlich in der einen Phase genauso schwierig wie bei uns Menschen. Die Forscher konnten aber noch nicht bestätigen, ob Oktopusse auch träumen. Da wollen sie noch näher nachgucken. Joris, danke fürs Mitspielen erstmal. Ja. Herzlichen Glückwunsch, gut gemacht. Dankeschön. Und ganz wichtig jetzt, nicht auflegen, damit wir die Adresse okay. aufschreiben wollen. Grüße an die Eltern, ne? Tschüss. Mach's gut. Ciao, ciao. Geben Sie sich nun bitte mal mit mir auf die dunkle Seite der Macht. Reden wir mal ganz ernsthaft über eine dunkle Energie. Das ist nicht nur Fantasy-Gedöns, sondern ganz konkret die Aufgabe der neuesten Forschungsmission der Europäischen Weltraumagentur, der ESA, die Geheimnisse von dunkler Energie und dunkler Materie zu erforschen. Mithilfe von Euclid, dem Weltraumteleskop, das seit dem 1. Juli bereits unterwegs ist, zu seinem Beobachtungsposten in den Tiefen des Weltalls. Erklären lassen wollen wir uns das von einem echten Astroprofi, vom Astrophysiker Dr. Markus Kissler-Patig, dem Leiter der Abteilung Wissenschaft bei den Wissenschaftsmissionen der ESA. Guten Morgen. Guten Morgen. Das neue Teleskop Euclid ist noch eine ganze Weile unterwegs. Es soll erst in rund 1,5 Millionen Kilometern von der Erde entfernt seinen Platz einnehmen. Was ist das für ein Platz? Warum gerade da? Ah, das ist ein Platz,
4: den wir für Satelliten gerne mögen. Und, und da ist es auch bald. Also es braucht Die Reise ist relativ kurz, zwei Wochen oder so. Das ist ein Punkt, wo sich die Schwerkraft von Sonne, Mond und Erde ausgleichen mit Zentrifugalkräften. Also wo man ein Teleskop oder einen Satelliten gut stationieren kann, ohne viel Treibstoff zu nutzen, kann man den da eben lange Jahre lagern und ohne viel Energieverbrauch. Dort stehen haben. Und von aus lässt sich dann eben der gesamte Himmel, das gesamte Universum beobachten.
1: Also, das Teleskop steht, dann das ist es nicht auf einer Kreisbahn.
4: <lacht> Doch, es ist auf einer Kreisbahn. Es ist auf einer ziemlich großen Kreisbahn, das fast eine Million Kilometer Kreisbahn. Mhm. Dass derselbe Hopf zum Beispiel das Webb-Teleskop, das hier vor zwei Jahren bestand ist, sitzt. Wir haben auch noch ein, anderes, ein paar andere Teleskope, die dort sind. Und sie sind natürlich auf diesen großen Kreisbahnen, sind sie sich
1: nicht im Weg. Eine der Aufgaben von Euclid ist, sie wollen mit Hilfe dieses großen Auges im All dunkle Materie erforschen. Äh, gab's noch nicht in meinem Physikunterricht. Was war das nochmal? <lacht> Dunkle Materie, das ist
4: Materie, die nicht leuchtet. Ähm, letztendlich ähm, haben wir auf äh, unserem kleinen Planeten Erden eben die Naturgesetze erforscht seit ein paar hundert Jahren, Newton vor 400 Jahren, Schwerkraft und so. Und äh, dachten, wir hätten alles verstanden. Äh, wir hatten die Naturgesetze gut im Griff. Äh, erstaunlicherweise auch können wir mit den Naturgesetzen, die wir hier auf Erden abgeleitet haben, quasi das gesamte Universum erklären bis uns dann vor 50 Jahren etwa ähm, komische Beobachtungen äh, also äh, entgegengekommen sind und da haben wir festgestellt, dass es ähm, auch manchmal Schwerkraft gibt irgendwo, ohne dass wir dort Materie sehen. Also es praktisch äh, es wahrscheinlich dort Materie gibt, aber die ist dunkel, sie leuchtet nicht, weder im äh, sichtbaren Licht noch irgendwie in Radiowellen oder oder Röntgenstrahlen. Ähm, und äh, diese Natur dieser dunklen Materie, die wollen wir erforschen. Wir wissen fast nichts drüber und wissen nur praktisch, dass sie Schwerkraft verursacht, wie normale Materie, aber dass sie überhaupt nicht mit Licht, elektromagnetischen Wellen oder so wechselsetzt. Hm. Und das ist das große Geheimnis, das wir
1: versuchen zu lüften. Materie, ist das immer was zum Anfassen, also ein Planet?
4: Dadurch, also das ist, also wir nennen es das Dunkel, so wenn wir es meistens nicht verstehen, deswegen dunkle Materie zu erklären, bevor wir es verstanden haben, ist natürlich irgendwie so schwer wie Wasser zu erklären, bevor wir H2O kannten. Hm. Wir können es wirklich beschreiben, wir können die Eigenschaften beschreiben. Wir versuchen irgendwie, und das versuchen wir eben mit Euclid eben rauszufinden, ist sie geklumpt, ist sie so verteilt wie die leuchtende Materie, was sind die Eigenschaften, kann man sie beliebig kompakt klumpen. Das sind eben alles Sachen, die wir erforschen wollen, um zu verstehen, was es überhaupt ist? ist es, äh, sind es andere Elementarteilchen, die wir noch nicht entdeckt haben? Äh, könnte es oder einfach nur eine Fehlinterpretation der Schwerkraft sein? Dass wir praktisch die Schwerkraft, wie wir sie kennen und erprobt haben in unserem Sonnensystem, im Universum, eben doch nicht ganz so funktionieren, wie wir es äh, dachten. Das sind alles offene Fragen und die versuchen wir mit Jügli zu lösen.
1: Und zu den Fragen der dunklen Materie gehört auch die Frage nach der Natur der dunklen Energie. Das klingt nun wirklich nach Laserschwert und Darth Vader. Ich bin dein Schwager. Ja. Ist aber in Wirklichkeit, ja was genau? Dunkle Energie, was ist das? Äh, auch da wieder
4: das Adjektiv dunkel Wenn wir das nicht verstehen, nennen wir es Dunkel. Ähm, aber das ist auch was, das wir ähm, vor erst vielleicht 10, 15 Jahren wirklich äh, entdeckt haben. Ähm, also erstmal vielleicht noch zurück zur dunklen Energie. Mhm. Davon, wenn man sich einfach die Menge anschaut, gibt es vier bis fünfmal so viel wie äh, leuchtende Energie. Also es ist kein, äh, nicht ein Detail im Universum, sondern dunkle Materie äh, ist eben äh, wesentlich häufiger vorhanden als, als leuchtende Materie dachten wir, dass das eben praktisch uns das Universum beschreibt. Aber dann ähm, kam eben vor 15 Jahren, und dafür gab es den Nobelpreis äh, jetzt, äh, 2011, ähm, die Entdeckung von dunkler Energie. Und was ist das? Also wir hatten schon mit Einstein, Le Maître, Poincaré vor einem Jahrhundert oder so verstanden, dass das Universum nicht statisch ist, sondern dass eben praktisch das Universum sich weiterentwickelt, wie, wie alles. Äh, die Zeit vergeht, alles entwickelt sich. Und konnten tatsächlich eben nachweisen, dass es mal sowas wie einen Urknall gab und seitdem das Universum expandiert. Wie es expandiert, das wollten wir messen und das haben wir eben getan, indem man eben zurück in die Zeit guckte und dann eben geguckt hat, wie beschleunigt oder entschleunigt das Universum. Und was wir festgestellt haben, ist, dass das Universum nach diesem Urknall nicht, verlangsamt oder einfach nicht einfach stetig sich weiter ähm, ausdehnt, sondern beschleunigt. Also die Ausdehnung des Universums beschleunigt sich. Irgendwas treibt dieses Universum an, sich immer schneller, immer schneller zu ähm, zu entfalten. Ähm, und wenn man guckt, wie viel Energie dahinter stecken muss, äh, sieht man, dass da eben ähm, nochmal dreimal mehr Energie drinsteckt, als überhaupt in der gesamten Materie, leuchtend oder dunkel drinsteckt. Das heißt, das Universum ist praktisch ähm, ein Viertel Materie da, davon hauptsächlich dunkle Materie, und drei Viertel eine Energie, die wir nicht kennen, die das Universum auseinander treibt. Und das haben wir dann praktisch mal dunkle Energie genannt.
1: Und äh, was das genau ist, das wollen wir eben mit Euclid auch erforschen. Fantastisch. Etwas erforschen, von dem man noch nicht weiß, was es genau ist. Wann gibt es die Ergebnisse? Ähm, wir haben, also etwa
4: jedes Jahr äh, werden wir Daten, ähm, also die Daten, die wir bis dahin eben ähm, beobachtet haben, äh, ans an die gesamte Welt verteilen. Das Ganze wird mindestens sechs Jahre laufen. Wir hoffen, dass wir sogar Treibstoff für länger haben, vielleicht zehn Jahre, zwölf Jahre, und werden den kompletten Himmel des Universums durchmustern und da eben nach den Eigenschaften von dunkler Materie gucken, wie klumpt sie sich, die dunkle Energie, was für Anzeichen können wir da sehen von der Ursuppe. Die Ursuppe, also nach dem Urknall, hat eben gewisse Merkmale oder Signaturen im Universum hinterlassen weil die Ursuppe hatte dichte Wellen und diese dichte verbreiten sich jetzt und die kann man messen. Und eben dadurch kann man eben diese Eigenschaften hauptsächlich die, äh, der dunklen Materie und dunklen Energie ähm, messen und damit dann versuchen, sich so ranzutasten, was könnte es sein, was haben wir da für Ideen, was hinter der dunklen Materie stecken könnte, was hinter der dunklen Energie stecken könnte, wie viel genau haben wir davon im Universum, wie verhält sie sich. Ähm, und das wird uns ein Tor öffnen auf ganz neue Physik. Also das heißt, die Physik, die wir tatsächlich, äh, sie und ich, in der Schule gelernt haben, wird dann nicht mehr gelten und äh, wir brauchen dann neue Naturgesetze, die uns dann vielleicht doch über
1: weitere Universen Ja, das wird vor allen Dingen alle die Freunde, die jetzt gerade Abitur gemacht haben. Ich sage herzlichen Dank, <lacht> äh, das dass Sie auch. uns diese ähm, ESA-Mission äh, nahegebracht haben. Euclid, so heißt das Weltraumteleskop, über das wir einen echten Astroprofi haben sprechen lassen, den Astrophysiker Dr. Markus kiesler -Pathig. Er leitet die Abteilung Wissenschaft bei den Wissenschaftsmissionen der ESA. Herr kiesler ich danke dafür, dass Sie bei uns waren auf Radio 1. Vielen Dank an Ihnen und schönen Tag an Sie und alle. Danke, zusammen. schönes Wochenende. Was halten Sie von diesem Satz? Ich habe mir den nochmal aufgeschrieben. Aus medizinischer Sicht müsste man sagen, lieber gelegentlich mal einen Joint oder Ecstasy als jeden Abend Bier. Punkt. Wer das gesagt hat, der Rostocker Suchtmediziner Dr. Gernot Rücker, der ist regelmäßig auf großen Festivals dabei als Mediziner und er hält das Nervengift Alkohol für viel gefährlicher als so manche Partydroge. Aber wie passt das zu aktuellen Meldungen, dass Teenager gestorben sind an zu hoch dosierten Ecstasy-Pillen? Fragen wir einen anderen Suchtforscher. Daniel Daimel ist Professor für klinische Sozialarbeit an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen in Aachen. Herr Daimel, guten Morgen. Ähm, was würden Sie sagen, der Wirkstoff Ecstasy ist, habe ich nochmal gelesen, Midomaphetamin, besser bekannt als MDMA. Wie wirkt das eigentlich?
5: Ja, der überwiegende äh, zentrale Wirkstoff ist eben MDMA, der in äh, Ecstasy-Tabletten vorhanden sein soll. Ähm, und äh, MDMA oder Ecstasy ist ein Entaktogen, das ist ein Amphetamin-Derivat, es wirkt sehr stimulierend, anregend, ähm, Herz wird beschleunigt, ähm, man ist viel aktiver, Hungergefühl ist ge gesenkt, aber äh, Entaktogene haben so die Wirkung, dass sie so Herzöffner sind, man fühlt sich eher eins mit der Welt. Und deswegen passt das auch gut zu Musik und zu Kommunikation und mit anderen Feiern. Das ist eine ganz gute Partydroge.
1: Ecstasy macht glücklich. Was kann daran tödlich wirken? Gibt es da tatsächlich eine, eine tödliche Dosis bei Ecstasy?
5: Ja, also man geht davon aus, dass eine Dosis von 1,3 Milligramm bei Frauen 1,5 Milligramm, bei Männern äh, pro Kilogramm Körpergewicht eine mittel, mittlere Dosis ist, die äh, wirksam ist. Und bei einer Einzeldosis äh, von 200 Milligramm aufwärts kann es eben äh, potenziell auch äh, tödlich äh, verlaufen. Und das Problem ist, dass es dann eben zu einer äh, Überbeanspruchung des Körpers kommt. Also wenn man Ecstasy konsumiert wird, der körpereigene Botenstoff Serotonin in großen Mengen ausgeschüttet, ähm, äh, der, äh, der die Körperfunktion äh, wird äh, gesteigert, ähm, also der der Herzschlag wird beschleunigt und es kann tatsächlich dann eben ähm, zu einer erhöhten Temperatur kommen, dass die Leute dann darüber kollabieren und dann eben auch ähm, das Ganze auch tödlich enden
1: kann. Man kann sich also zu Tode tanzen, aber wie groß ist denn tatsächlich der Anteil der Ecstasy User an den toten in Deutschland?
5: Also das ist, genau, das ist immer so ein bisschen schwierig, wie man das jetzt eben definiert und fasst. Äh, unter Drogentote würde ich erstmal auch mitzählen, Menschen, die aufgrund von Alkohol und Tabak versterben. Und das sind deutlich mehr. Wir sprechen von rund 74.000 Alkoholtoten pro Jahr in Deutschland und 127.000 Toten durch Tabakkonsum. Ähm, Ecstasy, äh, ich habe das nochmal nachgeschaut, waren im letzten Jahr vermutlich 72 Menschen, die ja. dann verstorben sind.
1: Aber es liegt dann auch daran, dass wesentlich weniger Leute Ecstasy konsumieren als Alkohol trinken, ne?
5: Ja, ähm, äh, ja und nein. Wenn man das in Relation sieht zueinander, ist Alkohol schon eine deutlich potentere Droge und ähm, viel, viel schädlicher. Ähm, Ecstasy macht ähm, psychisch abhängig oder kann psychisch abhängig machen, aber nicht körperlich. Also die körperlichen Symptome sind da, äh, was die Folgeerkrankungen angeht oder äh, Folgenbeschwerden angeht, schon natürlich gegeben, aber nicht im klinischen Sinne eine so starke körperliche Abhängigkeit, wie das bei Alkohol der Fall ist. Und ähm, ja, und Alkohol ähm, ist eben eine eine äh, Substanz, die deutlich schneller eben auch mit Gewalthandlungen, mit Unfällen und eben auch mit Todesfolgen einhergeht. Mhm.
1: Also ich erinnere mich dran, mir wurde die erste Ecstasy-Pille 1987 angeboten. Da war Ecstasy gerade verboten worden in Deutschland. So eine Pille kostete damals rund 60 Mark. Und wer dann die Acid-House-Partys erlebt hat, der späten 80er, später dann Mayday, Love Parade, die unglaubliche Berliner Clubszene Anfang der 90er Jahre. Ähm, ja, ist das noch die gleiche Droge?
5: Ja, Ecstasy ist erstmal, es gibt die Substanz schon seit 1912. Da ist sie nämlich ähm, patentiert worden aus der Pharmaindustrie heraus. Die Firma Merck hat das gemacht. Also es gibt eine ganz lange, auch legale Tradition dieser Substanz. Und äh, heute sind die, äh, ist es so, dass eben äh, Ecstasy äh, Tabletten häufig deutlich höher dosiert sind, als das eben in den 90er Jahren der Fall war. Und von daher ist auch die Gefahr von Überdosierung potenziell deutlich stärker gegeben.
1: Aber warum ist das so? Heißt es nicht bei Kokain zum Beispiel, dass das immer weiter gestreckt wird und die, sagen wir mal, Qualität in Anführungsstrichen eher abnimmt? Ich meine, wenn der Wirkstoff mehr wird, verdient der Dealer doch weniger dran, oder?
5: Ja, es ist also gerade, wenn man sich Kokain anguckt, haben wir eine massive Kokainschwemme in Europa seit einigen Jahren und auch dort ist der Reinheitsgrad äh, deutlich gestiegen mhm. ähm, und das sind Indikatoren dafür, dass der Markt einfach geflutet wird und die Kartelle haben es gar nicht mehr no für notwendig, noch mehr Arbeit hineinzustecken und das Zeug zu strecken, sondern es ist einfach da, man kann es einfach so verkaufen, das geht viel, viel schneller, als äh, noch einen Produktionsschritt äh, dazwischen zu packen. Ah. Also das ist eigentlich so der Hintergrund.
1: Nun gibt es ja unter wütendem Protest von Konservativen immer mehr Drug-Checking-Angebote. Da können User etwa in Berlin ihre Drogen vor dem Konsum auf Reinheit und Wirkstoffgehalt testen lassen. An Sie mal die Frage, mal ehrlich, wie soll das gehen? Wenn ich gerade glücklich im Berghain gelandet bin oder in irgendeinem anderen Club, dann bietet mir einer da drin Ecstasy an. Das ist doch unrealistisch, dass ich dann den Club wieder verlasse, um meine Pillen testen zu lassen, oder?
5: Ja, es gibt verschiedene ähm, Formate des Drug Checkings. Es gibt natürlich ähm, Konsumentinnen und Konsumenten, die sehr verantwortungsbewusst vorgehen und dann eben auch, wie das jetzt in Berlin ja auch ähm, durchgeführt wird, äh, vorab Drogen ähm, testen lassen und um dann eben ein äh, Partywochenende oder ein Clubbesuch oder Festivalwochenende gezielt eben auch mit Substanzkonsum, mit sicherem Substanzkonsum ähm, ähm, ja, verbringen zu können. Aber in der Schweiz gibt es zum Beispiel mobiles Drug Checking. Die gehen mit mobilen Laboren tatsächlich auf große Festivals oder in Clubs und machen dann eben dort in der Lebenswelt der Konsumentinnen vor Ort nachts das Drug Checking. Und man kann dann sehr zeitnah im, innerhalb des Clubs eben ähm, die Ergebnisse abrufen. Und Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sind dann nachts auch vor Ort und führen dann Erstberatung durch, informieren über Harm Reduction, Schadensminderung und kommen so ähm, ohne erhobenen Zeigefinger sehr lebensweltnah mit den Konsumentinnen in Kontakt, was zu einer Entstigmatisierung führt und eigentlich sehr begrüßenswert ist.
1: Am Ende also an Sie die Gretchenfrage. Stimmen Sie dem Kollegen Rücker zu, lieber gelegentlich mal einen Joint oder Ecstasy als jeden Abend Bier. Und er hat dann auch dazu gefügt, was nicht heißt, dass Kiffen und Ecstasy nehmen gesund wäre.
5: Ja, also ähm, die Dosis macht das Gift, wie, wie häufig und die Regelmäßigkeit ähm, und äh, auf der globalen Ebene muss man sagen, ist das größte Problem, was wir haben, sind Alkohol und Tabak und weniger Ecstasy und äh, MDMA auf der globalen Ebene.
1: Und auf der lokalen?
5: Ja, äh, äh, ebenso. Also Alkohol ist so gesetzt in unserer Gesellschaft, dass wir damit eigentlich ein riesiges Problem haben. Wir gehören zum Hoch, zu einer der Hochkonsumländer weltweit äh, mit, mit verheerenden Folgen. Wir haben drei Millionen Menschen, die im klinischen Sinne abhängig sind oder missbräuchlichen Konsum betreiben ähm, und mit verheerenden äh, Folgen. Und äh, da ist Ecstasy äh, verhältnismäßig sicher dagegen und auch eher unproblematisch. Wichtiger wäre es, mit den Konsumentinnen frühzeitig in Kontakt zu kommen, dass sie, dass man eben schadensmindernde Angebote anbietet und das Ganze aus der, aus dem Dunkelfeld des Verbotenen hinausführt und eben die Entstigmatisierung vorantreibt damit die Menschen, wenn sie denn Probleme entwickeln, frühzeitig sich auch in, mit dem Hilfesystem in Kontakt geben und das nicht als Barriere sehen, weil sie sich schämen oder Angst davor haben.
1: Sagt der Suchtforscher Daniel Daimel, Professor für Klinische Sozialarbeit an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen in Aachen bei den Profis auf Radio 1. Herr Daimel, herzlichen Dank.
5: Danke auch. Schönes
1: Wochenende. Die Profis sind heute mal im besten FDP-Sinn technologieoffen. Ja, wir sind so technologieoffen, wir informieren sie auch über abwegige Ideen zum Stopp der Klimakrise. Hauptsache diese Ideen kommen nicht von den Grünen. Wie zum Beispiel das Solar Geoengineering. In den USA wird gerade heftig darüber gestritten. Die Idee ist einfach, man verdunkelt den Himmel, zum Beispiel mit Staubpartikeln, hemmt dadurch die Sonneneinstrahlung und reduziert so Global Warming. Frank Biermann hält diese Idee für verrückt. Er ist Forschungsprofessor für Globales nachhaltiges Regieren am Kopernikus-Institut für nachhaltige Entwicklung der Universität Utrecht in den Niederlanden. Herr Biermann, guten Morgen.
6: Ja, schönen
1: guten Morgen. Sie können nicht direkt ins iPhone sprechen oder so, aber mit den Kopfhörern ist es immer ein bisschen vom. Wir haben so einen räumlichen Klang da. Ja, wenn, sie das noch, wenn Sie das noch wechseln könnten, wäre es besser. Ähm, Solar Geoengineering, was stört Sie daran? Ich meine, wenn Vulkane explodieren oder Meteoriten einschlagen und der Staub verdunkelt den Himmel, dann wird es doch tatsächlich kälter. Das funktioniert, oder nicht?
6: Ja, also erst einmal, um es nochmal vorauszuschicken, für die Hörerinnen und Hörer auch, es wird noch gar nicht gemacht. Also niemand hat solche Technologien, niemand will sie jetzt auch in den nächsten Jahren an, äh, ausprobieren. Aber, und das stimmt, in den USA wird das wirklich... Diskutiert. Es gibt Wissenschaftler in den Vereinigten Staaten, die der Meinung sind, man sollte solche Technologien entwickeln. Die Idee ist, dass wir es vielleicht nicht schaffen mit der Reduktion der Emissionen, mit der Energiewende und dass wir deshalb einen Plan B bräuchten. Und dieser Plan B wäre die künstliche Verdunklung der Sonne, also eine Art globaler Technofix, da wird diskutiert über Spiegel im Weltraum, und jede Menge Ideen. Aber die eine Idee, die wir schon erwähnt haben, ist wirklich die Konstruktion von Spezialflugzeugen. Etwa 100 Flugzeuge, vielleicht auch 1000 Flugzeuge, die jeden Tag über 100 Jahre lang durch die Stratosphäre fliegen müssten und dort Feinstoff versprühen müssten. Und dieser Feinstoff würde dann die Sonne verdunkeln, zu so einem kleinen Teil. Und das würde das sagten sie, würde die Erde etwas abfärben. Das klingt wie science fiction, aber es wird wirklich diskutiert, und darum denke ich es wirklich sehr wichtig auch in der Politik, um hierüber zu diskutieren. Und auch politische
1: Maßnahmen zu nehmen. Ja, zumal ja das Vorbild aus der Natur kommt. Die Natur macht Solar Geoengineering längst selbst. Denken Sie mal an den Vulkan Pinatubo 1991, ausgebrochen auf den Philippinen. Das hat die weltweite Durchschnittstemperatur in den beiden Jahren darauf um 0,5 Grad gesenkt. Experiment erfolgreich, würde ich sagen, oder?
6: Das ist richtig, aber das war auch nur für einen sehr, sehr kurzen Zeitraum. Das war ein Vulkan und eine Vulkanische Explosion. Es war nicht eine Aktion von Staaten über 100 Jahre, um das regelmäßig um jedes Jahr und jeden Tag durchzuführen. Und diese großen Folgen, wenn man das wirklich über lange Zeiträume machen würde, die Folgen für den Monsun, die Folgen für verschiedene lokale Wettersysteme, diese Folgen sind absolut nicht bekannt. Und meines Erachtens, und da sind auch viele Naturwissenschaftler mit mir eins, Meines Erachtens sind diese Folgen auch nicht echt erforschbar. Sie könnten kleine Modellberechnungen machen, sie könnten kleine Experimente machen, aber die Folgen von so einer Technik über 100 Jahre an dem gesamten Erdsystem anzuwenden, diese Folgen... Ähm, wüsste man eigentlich erst, wenn man es ausprobiert hätte, am ganzen Planeten. Also ich vergleiche das immer so ein bisschen mit der Titanic. Da gab es auch schlaue Ingenieure, die hatten einen klaren Plan. Die haben gesagt, das Schiff ist nicht sinkbar, aber die Folgen sind uns bekannt. Und ich fürchte, dass das auch eine Situation ist
1: bei Solar Geoengineering. Aber Dinge nicht auszuprobieren, um dann tatsächlich hinterher sagen zu können, das sind die Folgen, das klingt wenig wissenschaftlich.
6: Das ist sicherlich sehr wissenschaftlich. Es gibt eine Menge Sachen, die wir nicht ausprobieren, weil wir denken, dass sie sehr gefährlich sind. Wir haben ein Verbot von, äh, von Klonen für Menschen zum Beispiel. Wir haben Verbote von biologischen Waffen, von chemischen Waffen. Wir haben Verbote vom Bergbau in der Antarktis. Wir haben jetzt noch immer ein Verbot vom Bergbau in der tiefen See. Es gibt jede Menge Verbote, wo Menschen, Regierungen sich entschieden haben, bestimmte Techniken nicht zu entwickeln oder nicht anzuwenden, weil die Folgen, Unübersehbar sind. Und Solar gehört
1: dazu. In den USA ist man dieser Idee offener gegenüber, aber natürlich gibt es auch dort Forscher, die warnen. Die sagen nämlich, wer an Solar Geoengineering glaube und an andere noch nicht erprobte Zukunftstechnologien, der könne dazu animiert werden, die Klimakrise nicht mehr allzu ernst zu nehmen, weil man wahrscheinlich dann irgendwann in der Zukunft ja was dagegen tun kann. Also können wir heute alle weiter nach Malle fliegen, Diesel tanken und jeden Tag Stunden an Filmen streamen. Ist das auch Ihre Angst?
6: Ich denke, das ist eines der größten Probleme allein schon der Diskussion um Geoengineering, weil es den Druck wegnimmt von der heutigen Klimapolitik. Große Akteure wie die Ölindustrie, die Kohleindustrie, die Gasindustrie, auch bestimmte Länder, sagen wir mal Saudi-Arabien zum Beispiel, aber auch die USA als solches könnten denken, dass all die teuren, schwierigen klimapolitischen Maßnahmen, die eigentlich notwendig wären in den nächsten 10, 20 Jahren, da könnten diese Akteure sagen, wir brauchen sie nicht. Weil wir haben einen Plan B. Harvard-Universität hat einen Plan entwickelt. Wir können es auch künstlich vielleicht in 2050 durch ähm, Geoengineering lösen. Das ist eine große Gefahr, dass die Klimapolitik, die jetzt notwendig ist, die jetzt auch langsam anrollt, dass diese Klimapolitik gestoppt wird. Und das darf nicht passieren. Das ist ein sehr entscheidender Moment. Und nur die Diskussion über Engineering ist hier schon negativ für die Klimapolitik, die eigentlich nötig wäre.
1: Sagt Frank Biermann, Forschungsprofessor für globales nachhaltiges Regieren am Copernicus Institut für nachhaltige Entwicklung der Universität Utrecht in den Niederlanden. Herr Biermann, herzlichen Dank und Ihnen ein schönes Wochenende.
6: Ja, herzlichen Dank, Herr Karowski. Danke schön. Tschüss.
1: Wir klären jetzt mal eine Frage, für die sich manche Menschen ja dann doch durchaus interessieren dürften, nämlich, wie werde ich ganz besonders alt, möglichst gesund natürlich? Und da haben jetzt finnische Forscher sich mal der Frage angenommen, ob es einen Unterschied macht, ob man eine Nachtseule ist, also ein Mensch, der nachts besonders aktiv ist, gerne nachts ausgeht, den Tag zur Nacht macht und so weiter, oder ob sie eher eine Lerche sind, also ein früh aufstehender Mensch, der aber abends auch gerne mal zeigt, Zeitig zu Bett geht. Ja, Chronotypen nennt man sowas, die gibt es tatsächlich und was in dieser Studie drin steht, das hat sich ein Wissenschaftler angeguckt, von dem ich gar nicht weiß, ob er lieber nachts oder tagsüber auf ist.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis. Oh,
3: guten Morgen, lieber Marc, bist
7: du schon richtig wach? <lacht> so, so mittel, ähm, aber ich bin am liebsten eigentlich überhaupt nicht wach. Ich schlafe total gerne. Also oh. von mir aus könnte ich eigentlich immer schlafen. Das finde ich toll. Also
1: macht, ist das was für dich? Nächte durchmachen? Hat das also weil so also Bei Jugendlichen, jungen Menschen hat das ja immer einen großen Reiz. Irgendwie so die Nacht durchmachen, die Sonne aufgehen, sehen. Fantastisch. Wie es bei dir?
7: Ich bin, ich bin der Allerschlimmste. Ich bin berüchtigt dafür. Ich bin ja der Eröffnungs-DJ beim größten Gothic-Festival des Planeten Erde, dem Wave-Gothic-Treffen. Und ich bin Leipzig? bekannt dafür, dass ich um 1 Uhr nachts gehe. Also um eins ist bei mir absolut Schicht und dann können die anderen weitermachen. Okay, okay.
1: okay. Was steht drin in dieser Studie? Die haben Daten
7: ausgewertet, einer Studie,
1: die schon ein paar Jahrzehnte läuft, ne?
7: Genau, die haben einen 37-year-Follow-up gemacht. Die haben nach 37 Jahren, haben sie nochmal nachgeguckt. Was ist eigentlich mit unseren ursprünglich 25.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die zum Glück gefragt wurden bei so einer ganz großen Kohortenstudie nennt man das, also wo einfach Massen von Leuten untersucht werden. In den USA sind es teilweise sogar Hunderttausende. Und man fragt die einfach mal alles Mögliche, weil man noch gar nicht so genau weiß, was später untersucht werden soll. Und die hat man gefragt, wie viel rauchen Sie? Wie viele Jahre sind Sie zur Schule gegangen? Zum Beispiel weniger als sechs Jahre oder mehr als 15 Jahre? Und alles dazwischen natürlich auch. Wie viel Gramm Alkohol trinken Sie? Das wurde... Weil der die, der Alkohol sich auf die Gesundheit nicht so gleichmäßig auswirkt, wurde das in Gruppen unterteilt, zum Beispiel 1 bis 10 Gramm oder 21 bis 30 Gramm, dann äh, das Gewicht, das Körpergewicht als BMI und eben zum Glück auch die Schlafdauer und ob man ein Tag- oder Nachtmensch ist. Also äh, es wurde in vier, vier Spalten aufgeteilt. Sind sie ein totaler Morgenfan, so ein bisschen, und sind, oder sind sie ein totaler Abendfan oder so ein bisschen Abendfan, das heißt, sind sie länger wach und äh, unternehmen abends lieber was als morgens. Es gab dazu eine Studie aus England mit sehr, sehr vielen Teilnehmern, 433.000. Und da hatte sich gezeigt, dass die Nachteulen angeblich ein bisschen höheres Risiko haben zu sterben. Ein 2% höheres Risiko zu sterben, früher zu sterben im Vergleich zu den ähm, zu den anderen. Und wenn man das ein bisschen anders ausgerechnet hat, kann man sogar auf 15%. Also 2019 kam die Studie raus, die Nachteulen sterben mit 15% mehr. Und dann haben alle gesagt, das ist aber eigentlich komisch, weil ansonsten zeigen sich überhaupt keine Unterschiede. Selbst wenn man Zwillinge anguckt oder so ist der, ist, da sein eigentlich gar kein nennenswerter Einfluss, aber ist doch so. Und die Finnen haben es rausgekriegt, warum. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass es ausgerechnet die Finnen rausgekriegt haben. Sie hatten nämlich 30 Prozent Morgenleute, 30 Prozent so hauptsächlich Morgenleute. 30% Abendleute und 10% reine Nachtäulen. Und jetzt hat man mal geschaut, wie viel Alkohol die trinken und wie viel die rauchen unter anderem. Also die, die Ausbildungszeit hat keine Rolle gespielt, wie lange in der Schule waren. Das BMI hat hier in dieser Studie zumindest auch keinen Unterschied gemacht. Und die Schlafdauer als solche auch nicht. Sondern es war, du ahnst es vielleicht schon, der Alkohol und das Rauchen. Die Leute, die nämlich länger abends wach sind, die ähm, rauchen viel mehr und trinken viel mehr Alkohol. In Finnland hat man zum Beispiel bei den Nachteulen festhalten, 43% Prozent mehr Alkoholvergiftungen. Und eine Möglichkeit, woran das liegen könnte, ist natürlich jetzt, was kam zuerst, nicht wahr? Die Nachteule oder der Alkohol, aber, oder das Trauma, aber es könnte natürlich auch sein, dass einfach die Leute, die abends rumsitzen, dass sie dann einfach noch ein Gläschen trinken und noch eine Flasche aufmachen. Und in Finnland ist es ja so, dass Alkohol hoch besteuert ist. Aber wir haben auch schon live eine Sendung gemacht, hier für Radio 1, die Samstagsmorgensendung aus Finnland. Ich habe das selber mal erlebt, wie das ist, wenn man dann an starken Alkohol rankommt. Da haben wir nämlich den ersten Teil der Sendung damit verbracht, nur die ganzen Sorten von äh, Kosk und Korva wodka aufzuzählen, die wir in dieser Nacht verzehrt hatten. Also der, die Finnen und Finninnen waren gut geeignet dafür und äh, die gute Nachricht ist, Nachteulen haben kein höheres Risiko zu sterben, solange sie nicht saufen und trinken Amen. Äh, und rauchen.
1: Ja, auf zu Rave the Planet. Marc, vielen Dank. Ne? Schade, dass du in Köln <lacht> bist. Wir würden mal tanzen ja. gehen heute Nacht. Mach's gut. <lacht> ciao, ciao.
0: Das war Dr. Mark Benecke live auf Radio 1 die Profis.
1: Wir müssen heute Morgen mal über das Sterben reden. Der Bundestag sollte diese Woche ein neues Sterbehilfegesetz auf den Weg bringen. 2015 nämlich hatten Union und SPD die geschäftsmäßige Sterbehilfe verboten. Und dagegen hatten dann Sterbehilfevereine geklagt und 2020 Recht bekommen. vom Bundesverfassungsgericht. Das sagt, jeder habe das Recht auf selbstbestimmte Sterben, egal aus welchem Grund. Aber heißt das dann auch, dass der Staat jetzt jedem, der sterben möchte, die entsprechenden Pillen zur Verfügung stellen muss? Zwei Vorschläge für ein neues Gesetz sind am Donnerstag im Bundestag gescheitert. Und was das nun bedeutet für Sterbewillige, das soll mir Urban Wiesing erklären, Professor für Ethik in der Medizin an der Universität Tübingen. Herr Wiesing, guten Morgen. Guten Morgen. Das alte Gesetz verfassungswidrig, ein neues Gesetz noch nicht da. Was gilt denn jetzt eigentlich?
8: Naja, in einem Rechtsstaat äh, gilt folgender Grundsatz, wenn etwas nicht verboten ist, dann ist es erlaubt. Also ist die Hilfe zum Suizid erlaubt, denn sie ist ja nicht verboten. Eigentlich haben wir jetzt eine sehr liberale Situation. Man muss nur die normalen Rechtsbedingungen einhalten. Also man darf niemand nötigen, man darf niemand belügen, man darf eine fehlende Einwilligungsfähigkeit nicht ausnutzen. Aber ansonsten
1: ist in Bezug auf die Hilfe zum Suizid derzeit alles erlaubt. Nun ist ja diese liberale Situation gerade, die manche auch eine Grauzone nennen, etwas, was die Gesetzgeber im Bundestag fraktionsübergreifend eher einschränken wollten mit ihren beiden Entwürfen, die ja dann auch gescheitert sind. Dieses Einschränken, also dieses Einwirken auf Sterbewillige, wo kommt das eigentlich her? Hat das mit der deutschen Geschichte zu tun?
8: Das mag sicher auch mit der deutschen Geschichte zu tun haben, obwohl da müssen wir dann eben auch unterscheiden, was im Nationalsozialismus geschehen ist, in der sogenannten Euthanasie war nichts anderes als Mord. Die Menschen haben sich ja nicht, drum, die haben nicht darum gefragt. Es war ja nicht die freie Selbstbestimmung, es war Mord. Heute diskutieren wir über ganz was anderes. Aber es ist nicht nur die Geschichte, sondern es ist auch der Verfassungsauftrag. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, ja, das ist die Entscheidung eines jeden Menschen. Aber es gibt auch eine gewisse Schutzpflicht. Es kann ja sein, dass wir uns in diesen Entscheidungen irren. Und deswegen hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, darf der Staat das zumindest formell überprüfen. Ist das eine ernsthafte, eine dauerhafte, eine wohlinformierte Entscheidung? Die Entscheidung an sich, den Inhalt der Entscheidung. Das geht den Staat nichts mehr an, das ist privat angelegt.
1: Und da haben ja die Verfassungsrichter ganz klar gesagt, ich zitiere das mal, das Recht auf selbstbestimmtes Sterben bedarf keiner weiteren Begründung oder Rechtfertigung, sondern ist als Akt autonomer Selbstbestimmung von Staat und Gesellschaft zu respektieren. Punkt. Haben Sie denn den Eindruck, Staat und Gesellschaft respektieren das?
8: Naja, da muss man eben unterscheiden. In der Gesellschaft haben wir eine weit, weit überwiegende Mehrheit von Bürgerinnen und Bürgern, die das gerne wollen. Das Parlament, da ist es anders. Sie müssen verstehen, das Urteil von 2020 war ja eine, sagen wir mal, Klatsche gegen den Bundestag, wo das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, Leute, was ihr damals entschieden habt, das durftet ihr gar nicht entscheiden, das ist übergriffig. Naja, und mit so einer Situation tut sich das Parlament doch schwer umzugehen. Und einer der Gründe, einer der Resultate ist nun, wir haben seit drei Jahren kein neues Gesetz und letzte Woche es ist dann nochmal im Bundestag gescheitert.
1: Sie haben ja auch die Diskussionen im Bundestag verfolgt. Also ich hatte so den Eindruck, dass den Erwachsenen sterbewilligen in Deutschland mit Misstrauen begegnet wird, als wären sie gar nicht reif, eine solche Entscheidung eigenständig zu treffen, ohne vorher belehrt, aufgeklärt und von einem Psychologen begutachtet und bewertet zu werden. Wo kommt das her?
8: Naja, zumindest der, der konservative äh, Gesetzentwurf war im Grunde der alt. Das alte Gesetz nur in neuem Gewande, da wurden so hohe Hürden aufgebaut, äh, dass das ziemlich schwer werden würde, Hilfe beim Suizid zu bekommen. Woher kommt das? Ich habe den Eindruck, die Bürger sind längst weiter als das Parlament. Und das Parlament hat eine gewisse Scheu davor, den Bürgern sich selbst ihre Selbstbestimmung zu überlassen.
1: Was wäre denn jetzt für Menschen, die ihr Leben nicht mehr aushalten, das Beste, wenn wir einfach in dieser Grauzone bleiben, also alles ist liberal, obwohl ja Ärzte und Apotheker nicht genau wissen, wie sie damit umgehen sollen, gerade was die tödlichen Medikamente angeht, oder brauchen wir dringend eine Neuregelung der Sterbehilfe?
8: Also ich würde mir eine wünschen und zwar aus mehreren Gründen. Erstens in der Tat, der Zugang zu den Medikamenten ist derzeit schlecht geregelt. Zweitens, die Sterbehilfevereine, die die Situation ja nutzen und tatsächlich auch Zulauf haben, tun das nach selbst gesetzten Regeln und sie kontrollieren ihre eigenen Regeln auch noch selbst und sie nehmen üppiges Geld für ihre Dienste. Das halte ich für nicht ganz gut. Es wäre schön, wenn wir eine Regelung hätten, die es eben ermöglichte, dass alle Menschen wissen, woran sie sich wenden können, dass sie Zugang zu Beratung und eventuell auch zur Hilfe haben und dass man sich daran orientieren kann, was es an Möglichkeiten gibt. Dem ist nicht so. Wir leben im Augenblick im Grunde in einer Situation, wo es ein Höchstmaß an Freiheit, aber dann eben auch eine gewisse Verunsicherung gibt.
1: Sagt Urban Wiesing, Professor für Ethik in der Medizin an der Uni Tübingen. Herr Wiesing, danke für das Gespräch bei den Profis auf Radio 1. Gerne. Und der Disclaimer natürlich nach einem solchen Thema. Sollten Sie selbst Selbsttötungsgedanken haben, suchen Sie bitte Hilfe auf. Es gibt zum Beispiel bei einer anonymen Telefonseelsorge Ansprechpartner unter der Telefonnummer 0800 1110111 -111. und Sie finden die Angaben dazu auch im Internet unter telefonseelsorge.de
0: Radio 1 Marias Haushaltstipps Das Rosten der Gartengeräte wird vermieden
2: durch Aufstreichen eines Breis aus drei Teilen ausgelassenem Speck und einem Teil darin geschmolzenem Harz.